0: Schöne Grüße aus Wismar. Ich habe Andrea wieder mitgebracht. Hallo. Wismar nicht. Ja, Wismar ist ja auch, was sagen wir immer, wir leben hier, wo andere Urlaub machen. Ähm, hm. Genau, und da sind wir eigentlich auch schon beim... Die bei Perle der Ostsee. <lacht> ja, genau. Also Wismar ist ja hier direkt an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben hier wirklich viel Urlaubsfeeling. Genau, und dann sind wir heute auch schon bei unserem Thema. männlich reisen, verwöhnen im zweiten Trimester. Idealerweise geht es einem besser im zweiten Trimester. Was kann man machen, Andrea? Darf man noch nach Südafrika fliegen? Geografie ist echt schlecht bei mir, ne das muss ich mal sagen. Also es ist ein anderer Kontinent.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also grundsätzlich kannst du natürlich auch auf einem anderen Kontinent fliegen. Da gibt es ja auch Schwangere, weißt du? Ich ja. meine, die kriegen da auch ihre Kinder. Also es wird schon irgendwie funktionieren. und es wird Also ich denke mal, grundsätzlich kannst du alles machen, wenn du dich wohlfühlst. Was man nicht so gut empfiehlt, ist so bis zur 20. Woche, bis die Organentwicklung abgeschlossen ist, so Transatlantikflüge. Also ich kenne das noch aus meiner früheren Arbeit. Ich habe ja in Bad Nauheim gearbeitet hatten wir immer sehr viele Stewardessen. Das war so dicht am Frankfurter Flughafen. Mhm. Und die haben ja gesagt, bis zur 20. Woche dürfen sie die Transatlantikflüge nicht machen. Ne? Ah, okay. Wegen Strahlung und keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht so gut mit aus, aber das habe ich noch im Hinterkopf, dass das nicht ganz so ideal ist. Und da muss halt jeder für sich gucken, traue ich mir so einen Langstreckenflug zu? Ne? Also ich meine, grundsätzlich geht das, aber ich musste auch schon mal für, wegen einer schwangeren Not landen. Ne? Ach. ja. Wir wollten in den Urlaub nach Griechenland und sind, ja. Also ich sah schon, da rannte eine Schwangere rum und wir sind ganz früh morgens, einer der ersten Flüge, morgens um fünf geflogen. Also ich war aber nicht schwanger, mit mhm. den Kindern geflogen. Ja, und da habe ich noch gedacht, oh, um diese Uhrzeit, wenn die schon, wir waren schon seit Nachts um zwei auf dem Weg zum Flughafen, mhm. na, ob das gut geht. Ne? Mhm. Und die sah auch schon irgendwie ein bisschen käsig aus und na, und dann war es so, irgendwann wurde dann der Bordfunk, ne? Ja. Mhm. wie sieht es denn aus, ist medizinisches Personal da und man das erste, was medizinisches Personal ist macht, ist immer Kopf nach unten, ich bin nicht da, <lacht> man will da gar nicht, um, es, irgendwann meldete sich ein Chirurg, äh, der dann die Hand hob, weil kein anderer sich gemeldet hat mhm. und hat sich dann ein bisschen um die Frau, also ich wusste bis dato auch jetzt nicht, dass es um diese Schwangere geht, okay ja und dann war es erstmal wieder gut, wir sind dann auch gestartet und irgendwann wurde es ein bisschen wuselig, ich bin dann eingeschlafen in der Zwischenzeit und dann kam so eine Frau bei uns vorbei und der, du Gott, jetzt hat da die Schwangere auch noch einen Blasensprung und dann hat mein Sohn gesagt, also jetzt wäre vielleicht gut, wenn du hingehst, Mama. Ja und dann ich, äh, bin ich tatsächlich mal nach vorne, der, der Chirurg, der da immer noch an dieser Schwangeren rumdokterte, war sichtlich erleichtert, als ich sagte, ich bin Hebamme, oh Gott sei Dank, Gott sei mhm. Dank. Ja, und dann war das aber die ganze Situation war schon so zugespitzt. Also sie hatte keinen Blasensprung, sie hatte einfach nur Kreislaufprobleme. Sie hat ganz, ganz lange nichts gegessen mhm. und dann so früh morgens und die halbe Nacht schon unterwegs gewesen. Also mhm. kurzum, ich würde nur darauf hinweisen, vielleicht die Flugzeiten zu überdenken, mhm. ne, wirklich vorher auch noch gut was frühstücken. Kompressionsstrümpfe anziehen, ist mhm. ne, der Kreislauf nicht so versagt. Ne, gerade dieses lange, die 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 Sitze sind ja heutzutage nicht mehr so komfortabel. Ich glaube nicht, dass die meisten Erster Klasse fliegen mhm. und du hast da auch nicht so viel Platz in diesen Sitzen, kannst dich nicht, so hast nicht so viel Beinfreiheit, wobei man das beim Einchecken durchaus sagen kann. Ne, dass ich bin schwanger, ich bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Platz. Mhm. Dann platzieren sie dich vielleicht so in die ersten Reihen, ne? genau. wo du mehr Beinfreiheit hast, wo du vielleicht auch mal ein bisschen aufstehen kannst, ein bisschen rumtippeln kannst ne? oder vielleicht eher auf so eine Dreiersitzbank, dass man vielleicht einen Platz dazwischen frei hat. Ne? Das kann man beim Einchecken durchaus äh, bekannt geben und dann kümmern die sich da auch ein bisschen drum. Mhm. Ne?
0: Ja, also wir sind ja in der ersten Schwangerschaft in der elften Woche geflogen. Nach New York. Oh, yeah, yeah. Also <lacht> ähm, auch Transatlantik. Ja, Flug. es war ein Neun-Stunden-Flug. Ähm, genau, es war damals das Geburtstagsgeschenk für Klaus. Ähm, er ist 30 geworden. Und nur wir wussten, das war unser kleines Geheimnis, dass wir schon zu dritt unterwegs waren. War natürlich vorher beim Frauenarzt. Mhm. Wir haben ihm erzählt, was wir vorhaben. Wir hatten natürlich eine Reiserücktrittsversicherung, die dann auch für den Fall der Schwangerschaft greifen mhm. würde. Und er äh, hatte mich nochmal untersucht und hat auch gesagt, Frau Müller, kann man zur Frau Müller Ihre Werte sind gut, sie sehen gut aus, sie fühlen sich gut, machen sie jetzt das, was sie, worauf sie Lust haben mhm. und von mir aus gibt es keine Bedenken und den Spruch fand ich dann ganz cool, den er danach sagte, seien sie sie selbst, packen sie sich jetzt nicht in Watte, weil dann kriegen sie nachher auch ein Baby was in Watte sozusagen gepackt ist und all die Tipps, die du jetzt gesagt hattest mit gut essen vorher, mhm. gucken, welche Flugzeiten das ist. Ich hatte dann auch ein Rezept bekommen für extra diese Kompressionsstrümpfe mhm. und ich habe mir tatsächlich auch im Flieger einen Wecker gestellt, alle zwei Stunden, dass ich aufstehe und mich bewege. Mhm. Das ist ja völlig okay, wenn man mal hoch und runter geht. Ich hatte ein paar Beinübungen gemacht, mm. dass die Wehen gut durchblutet durch... werden. Genau, mm. richtig. Und also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt fliege mit dem Bauch in der 25. würde ich es für mich persönlich nicht gut finden, weil ich einfach aktuell nicht mehr lange sitzen kann und der Bauch halt einfach auch schon bei mir ziemlich doll ist, in der 11. Woche da man, das war vielleicht so eher so ein bisschen so ein Speckgürtel hätte man denken können. Genau, und vor Ort dann aber auch geschaut, dass man genug Pausen halt macht, ne, dass man jetzt nicht zehn sightseeing steps an einem Tag schaffen muss, sondern mhm. wir haben es da wirklich auch gut gehen lassen mit gutem Essen, was man mhm. so in Amerika halt für Essen so kriegt. Ja, geil. Und ähm, ja, es war einfach eine, eine schöne Auszeit für uns als Paar, nochmal das mhm. bewusst so zu so genießen mit ja, New York halt so als Highlight. Genau, und in der zweiten Schwangerschaft waren wir jetzt auf Fuerteventura. Das sind ja nur so vier, viereinhalb Stunden Flug. Das ist total ideal. Und das war ein paar Schwangerschaftswochen später. Ja, vielleicht so 15. oder so ungefähr, keine Ahnung. Und das war total schön, weil hier war halt echt blödes Wetter. Und da war, auf der ist halt immer so um die 20 Grad. Also Flipflops an, einfach ein T-Shirt, eine kurze Hose. Das tat mir dann wiederum auch total gut, weil mhm. ich mich da nicht dick anplühen müsste. Und auch da wieder ist alles okay medizinisch gibt es keins und es waren einfach zwei Wochen, wir hatten unseren Sohn auch mit und das war jetzt auch nochmal, dass wir so diese Dreisamkeit für uns auch nochmal bewusst genießen konnten, das war sehr schön und von mir aus würde ich es in der dritten Schwangerschaft auch wieder so machen, weil ja. gute Erfahrungen einfach gemacht haben, aber ja. da muss auch jeder selber schauen, ob er sich gut fühlt dabei, sicher fühlt, ob er da auch im Vertrauen ist, der Partner da auch mitgeht, kann ja auch sein, wenn man selber sagt, alles gut und der Partner hat aber Bedenken,
1: dann solltest du es lassen. In dem Falle, wo wir notlanden mussten, war es nämlich auch der Mann, der ganz nervös war mhm. und dann im Grunde fast durchgedreht ist und gesagt: Nee, und ich möchte jetzt einen Arzt hier für meine Frau. Und es war eigentlich, es war überhaupt nichts. Sie hatte wirklich nur Kreislaufprobleme. Mhm. Ne? Und kam aber dadurch, dass sie so lange nichts gegessen hat, nicht hoch. Und das war das Problem. Und der Mann hat die Nerven verloren und deswegen sind wir ja. notgelandet. Was nachher daraus geworden ist, weiß ich gar nicht mehr, mhm. weil die mussten ja dann aussteigen. Mhm, aber. Genau, es muss für beide stimmig sein. Ich würde jetzt auch nicht in den letzten Zipfel der Welt fahren, also ich würde schon als Schwangere auch ein bisschen gucken, wie ist denn die medizinische genau. Versorgung vor Ort. Bei Flügen muss man halt auch immer wissen, durch die Druckveränderung beim Start und bei der Landung, also zum einen hat man als Schwangere deutlich mehr zu tun mit den Ohren, also da muss man wirklich Echt? sehr, ja, also es beschreiben schon viele. Okay. Ich hatte das auch, wir sind in der mhm. zweiten Schwangerschaft, bin ich nach Malle geflogen. Es war ja auch nur ein kurzer. An den Ballermat. Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Nur in den Norden irgendwo. Also ich, ich selbst habe es auch gemerkt, aber es beschreiben auch sehr viele Frauen, dass der Druckausgleich mhm. nicht so ganz toll funktioniert. Okay. Äh, da muss man wirklich darauf achten, dass man ein bisschen was kaut, schluckt, äh, trinkt und so weiter. Das Problem ist auch, dass in den Flugzeugen heutzutage auch nicht mehr Essen gereicht wird. Ne? Also da sollte man echt nicht dran sparen. Da sollte man dann wirklich ja. sich was kaufen. Du musst halt regelmäßig essen. Und, äh, was auch durch den Druckausgleich noch ein bisschen passieren kann, dass so kleine Blutgefäßchen platzen. Also manche kriegen Nasenbluten, mhm. manche können aber auch ein bisschen Schmierbluten haben. Da mhm. muss man nicht in Panik verfallen. Mhm. Wenn das nach 24 Stunden wieder gut ist und man keine Beschwerden hat, keine Schmerzen hat, Baby sich gut bewegt, ist das auch kein Drama. Mhm. Habe ich auch gehabt. Also ne, dann muss man nicht gleich in Hektik und Panik verfallen, mhm. wenn vorher beim Arzt alles okay war. Ja. Dann sollte man aber auch noch darauf achten, nicht jede Fluggesellschaft nimmt dich endlos ja. mit. Also man muss wirklich sich vorher auch in Verbindung setzen mit der Fluggesellschaft. Ne, Reiserücktritt ist immer gut mhm. zu haben, weil du weißt nicht, ob es ein paar Wochen später, wenn du die Reise antreten möchtest, dir immer noch so gut geht.
0: Mhm. Und da ja. auch gucken, dass da wirklich als Reise... die Schwangerschaft, ja. Genau, dass der drinsteht. Ja, ja,
1: wenn der wir bei Versicherungen sind, vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du auch bei der Auslandsreise Krankenversicherung, da muss explizit die Schwangerschaft mit aufgeführt sein, mhm, genau. weil chronische Erkrankungen und auch Schwangerschaften sind in der Regel raus aus genau. der Versicherung. Für einen kleinen Obolus, den man mehr zahlt, kann man das aber mit versichern ja. lassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, wenn es einem gut geht, feuerfrei.
0: Genau. Man muss ja auch nicht so Man muss ja auch nicht unbedingt fliegen, man kann ja hm. auch einfach schauen, was bei sich vielleicht in der Umgebung möglich ist. Ich weiß, dass ich es damals in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, so ein Wellness Wochenende mit einer Freundin äh, mir noch gegönnt, extra geschaut, das ist auch da. Schwangerschaftsmassagen gibt, das war auch total cool. Das war, ich konnte auf dem Bauch liegen, mhm. weil die äh, Massagebank so eingelassen war mit Polsterung. Das war natürlich, das war auch relativ spät nachher schon, ich glaube 30. Woche und da nochmal auf dem Bauch liegen, mhm. das war ziemlich cool und ja, dann einfach ein bisschen verwöhnen lassen, ein bisschen. Es gab auch, glaube ich, komplett veganes Essen das Wochenende über. Ja, Stelzhagen ähm, ist vegan. Genau, mhm. es war in Stelzhagen, richtig, hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, man muss ja nicht immer gleich reisen oder lange mhm. Fahrten haben. Man kann ja auch mal schauen, was es bei sich so in der Umgebung gibt. Ja, wir nehmen die Folge jetzt natürlich gerade in Corona-Zeiten auf. Mhm. Ähm, ich hatte mich eigentlich auch wieder in Stellzagen eingebucht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich bis Juni vielleicht noch irgendwie äh, da was einlösen kann. Aber man muss dann auch einfach schauen, vielleicht kriegt man es auch irgendwie äh, anders organisiert, dass man vielleicht, vielleicht kennt man jemanden, der irgendwie so ein Ferienhaus hat oder mhm. Wohnung oder man schickt mal irgendwie alle weg und ja. macht sich zu Hause irgendwie seine Wellness-Oase.
1: So ein Ortswechsel ist ja manchmal schon ganz Oder so. toll, ne? genau. Und
0: Also vor Ort zu bleiben
1: oder in der Region zu bleiben, hat natürlich auch den Charme, dass du dich nicht umstellen musst. Mhm. Also weil manch einer Schwangeren macht ja gerade auch dieser Wetterwechsel, beziehungsweise ich sag mal, ihr seid nach Fuerteventura geflogen, da war es hier noch sehr kalt und ja. dann dort mit einmal sehr warm. Das war das kann, super. Ja, ist aber auch nicht für jeden super. Ja, klar. Ja, also, wer ohnehin vielleicht schon ein bisschen Kreislaufschwierigkeiten hat, der findet das dann nicht so super und ist dann vielleicht auch enttäuscht. Ne? Also hm. das muss man halt für sich auch ein bisschen gucken.
0: Also ich kenne tatsächlich jemanden, also vorher Ventura war halt wirklich so 20 Grad angenehmer das ist angenehm, Wind. Das ist ja. wirklich wie wenn ihr so ein schöner Frühling ist sozusagen. Aber wenn du
1: in die Dominikanische Republik oder nach Thailand fliegst. Genau, ich kenne äh, jemanden, der ja. das
0: tatsächlich, ich glaube, echt noch in der 30. Woche ja. gemacht hat, nach Thailand, wo ich echt dachte so, wow, was? Mhm. Da habe ich ja schon, wenn es mir unter normalen Umständen, denke ich ja so, ich gehe aus dem Flieger raus und denke so, wusch, ich mhm. bin einmal in der Sauna gelandet. Ja. Und Aber sie war voll der Typ dafür. Äh, sie liebt es, in den Tropen zu sein. Und ja, Genau, dann ist halt auch genau das Richtige für die Menschen. Ne?
1: Wir sind mit, äh, mit meiner Tochter, mit Jette, sind wir vor zwei Jahren in 2018 oder warte mal, wann war das? Äh, 2019, was haben wir jetzt? 2021, also in 2019, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> da war meine Tochter schwanger und da sind wir, ich hatte nur vier fünf Tage frei und habe gesagt zu meinen Mädels, ob oh, bitte, ich möchte unbedingt mit euch irgendwas noch im Urlaub machen und jetzt noch, wenn du schwanger bist, in, sind nach Barcelona geflogen. Ja, wunderschöne ne? Stadt. Total toll, aber es war mitten im Sommer, mhm. äh, es war sehr heiß, also die hat zwar den Flug total auch gut überstanden und auch dort, sie hat sich so mega tapfer geschlagen. Wir waren fast den ganzen Tag unterwegs, natürlich wow. Babysachen shoppen <lacht> und so. Ne? Aber die hat mega gut durchgehalten, ich war echt stolz auf meinen
0: Topf. Wow, weil Barcelona ist ja auch ein ja, ja, typischer ist, ist, Städtetrip, ja, der ja. kleine Stadtstrand, den es da ja gibt. Der äh, war so voll,
1: dass wir nicht hingehen konnten. Genau,
0: richtig. Ja, ja. Aber wie du schon sagtest, so ein Tapetenwechsel mal raus, ja. wer dafür geeignet oder gemacht ist. Können wir eigentlich nur empfehlen, ne? Auf
1: jeden Fall. Ich empfehle es den Paaren immer, auch noch mal kurz vor der Geburt, noch mal ein bisschen Zweisamkeit zu genießen und mhm. das auch wirklich noch mal zu zelebrieren. Ja. Das gibt einem so viel. Ich, bei meinem dritten Kind habe ich mir das richtig gewünscht. Da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt noch mal ein Wochenende wegfahren. Haben wir auch gemacht. Sind dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, irgendwo auf Rügen oder so. Mhm. Also nicht weit weg. Man hätte jederzeit zurückfahren können. Ich war 37. Schwangerschaftswoche und fünf Tage später kam dann meine Tochter. Ja, Mensch. Genau. Also es war wirklich nochmal so, ich brauchte das nochmal so als Abschluss, weil das Wochenbett, das wissen wir beide ja schon, die anderen, die vielleicht so das erste Kind kriegen, wissen es noch nicht. Das wird ja auch irre anstrengend und ja. viel Paarzeit gibt es da erstmal nicht in den ersten vier, fünf Wochen. Mhm. Ne, da ist man sind alle nur bestrebt, das Baby irgendwie zu versorgen, so dass man so viel Zweisamkeit, wie man es vorher kennt, ja erstmal nicht hat. Und mit mhm. ne, in eurem Fall jetzt nachher mit zwei kleinen Kindern, Heißt ja noch mal mehr Organisation. Mhm. Äh, da hat man erstmal zu tun. Und da kann so eine kleine Auszeit mit dem Partner, oh, das kommt dann nochmal Goldrichtig. Mhm, auf jeden ist, Fall. Ja, genau. Gibt es noch was, was wir sagen müssen, Sunny? Mhm. Die Koffer nicht so Aber dann hast okay. ja einen Mann dabei, ne? Der kann den schweren Koffer <lacht> schleppen. Ja?
0: Deswegen sage ich ja, ins warme Fliegen. Äh, da braucht man nicht viele. Da brauchen wir nicht viele Klavotten, ja.
1: Eigentlich haben wir alles gesagt. Versicherung acht beachten, mhm. Reiserücktrittversicherung und Auslandsreisekrankenversicherung. Wenn es Flüge sind, wirklich gut darauf achten, dass die Flugzeiten gut sind, ne, dass man vorher gut was gegessen hat, Antikompressionsstrümpfe, hm. dass man, damit man keine Thrombose bekommt. Oder auch das Blut nicht so versackt in den Beinen, ab und zu mal bewegen, hm. auch bei längeren Autofahrten. Also ja. wenn man jetzt so, wir haben waren zum Beispiel eher die Fraktion, wir hatten ja schon Kinder dann, äh, wir sind immer durch Europa gereist und mhm. bis Südfrankreich und Italien und, und, und. Gerade bei so langen Autofahrten dann auch wirklich gute Pausen einrichten. Also ja. dieses lange, abgeknickte Sitzen, da kann die Gebärmutter mal ein bisschen mehr ziehen, da kann das mal das Blut so versacken, man kann Kreislaufprobleme bekommen. Also da sollte man... Zwischenstopps einrichten. Mhm. Ne?
0: Was mir beim Fliegen auch noch einfällt, das hatten wir jetzt, weil es halt wirklich auch ich glaube um sieben war der Flug. Wir haben vorher den Abend alles schon äh, abgegeben am Flughafen, mhm. quasi auch eingecheckt online. Und, ähm, wir sind da mit dem Auto morgens hin und haben uns dann den Luxus ich sage in Anführungsstrichen äh, geleistet, das waren glaube ich fünf Euro mehr, dass wir direkt vor ein Terminal fahren konnten ah, okay. und der Parkservice hat unser Auto von dort mitgenommen, sodass ja. wir gleich reinhuschen konnten, weil es war halt auch so, wenn du sonst dir Irgendwo ein Parkplatz. Du musst ja erst mal
1: kilometerweit laufen. Genau,
0: und es war halt, hier in Deutschland war es kalt. Mhm. Wir fliegen ins Warme. Mhm. Das heißt, ich brauche eigentlich meine dicken Schuhe nicht, meine Jacke nicht. Mhm. Und somit haben wir uns dann schnell alles ins Auto geschmissen. Der ist mhm. dann los und wir sind dann nur noch mit unseren, ja, Frühlingssachen dann mhm. gleich ab in den Terminal rein. Und ähm, wir haben uns auch Essen vorher gekauft, also mhm. gebucht online, was wir dann warm im Flieger kriegen, weil es war dann so, dass wir gegen die Mittagszeit noch im Flieger ja, das saßen. Ist
1: super. Ich finde es so wichtig. Ja. Genau,
0: und wir, also Hans war ja auch dabei, so dass wir auch dann gesagt haben, nee, wir haben dann auch eine warme Mahlzeit. Ich wollte das, ich hätte es auch vorkochen können und mitnehmen mhm. können. Gerade wenn du ein Kind dabei hast, mhm. bist ja quasi durchgewunken ähm, durch die ganzen Sicherheitskontrollen und mhm. Drei Quetschis dabei gehabt, da gilt irgendwie diese Regelung mit Flüssigkeit. Ja, ja, Bei genau. Kindern machen die da, ja, ja, hier ist alles gut. Ähm, genau, und ich hatte dann auch extra Essen ausgesucht, weil ich das auch nicht mitschleppen wollte. Also mhm. da habe ich dann auch wirklich geschaut, nee, ich muss mir das jetzt nicht zu stressig machen, mhm. sonst machen wir das immer, dass wir uns äh, Gemüsesticks fertig mhm. machen vorher, aber ich wollte es halt auch nicht schleppen, weil... Hans hatte halt auch einen kleinen Rucksack dabei. Ja jetzt mit Spielzeug auch schwanger. Spielzeug, mhm. genau. Und ähm, ja, es ja, war auch ganz süß, dass wir uns dann am Zeitschriftenladen. Ich mache eigentlich immer einen Riesenbogen drum. Und wir haben dann aber gesagt, komm, Hans kann sich eine Sache dann aussuchen, dass er dann was gefunden hatte. Ähm, aber es war halt ein schöne, schön, ihn dabei zu beobachten. Und dann konnte er das halt im Flieger auch. Und er war da eine Stunde lang in dieser neuen Sache vertieft. Und ich glaube, ich habe sogar ein Nickerchen gemacht. Einen Film habe ich nicht geguckt. Aber ja, man ähm, gestaltet sich das dann unter dieser diesem Fokus, ich bin schwanger und ich will es jetzt mhm. nicht extra genau. mir schwierig machen, gestaltet man sich das denn auch um gedanklich vorher schon so, ne? Ja. Was könnte das äh, mir helfen, dass es einfach entspannter ist?
1: Auf jeden Fall, ja. Und nicht nur beim Fliegen, sondern auch beim Autofahren. Dann geht genau. man halt mal in ein Restaurant ja. und sitzt nicht in der brütenden Hitze draußen und isst die Gemüsesticks. Ja, das was war auch sehr löblich ist, aber. Ja.
0: <lacht> das war auch toll, wir hatten Halbpension und einfach mal nicht kochen, nicht einkaufen, nicht ja. abwaschen zwei Wochen lang sich da auch ein bisschen verwöhnen lassen. Das ja. tat echt gut und hat echt unsere Akkus auch einmal nochmal aufgeladen hm. für den, ähm, ja, fürs zweite und dritte Dritte <lacht> sozusagen. <lacht>
1: ja, genau. Ja, also, und wie gesagt, ich finde die Paarzeit auch immer nochmal ganz wichtig, kurz vor der Geburt. Hm. Da zehren wirklich, wirklich viele von. Also so eine Sachen kann man sich halt wirklich nochmal nett überlegen. Genau ja.
0: und von vom zeitlichen Aspekt wäre es ja auch möglich, man ist ja sechs Wochen vor Geburtstermin ist man ja Mutterschutz Wenn mhm. der Partner sich dann den entsprechend ein, zwei Wochen Urlaub vielleicht auch legt, mhm. ist ja auch wirklich ähm, ja, die theoretische Möglichkeit da, ja. wenn jetzt nicht gerade beim Partner vielleicht ein Riesenprojekt ansteht oder mhm. eine, weiß ich nicht, eine Buchveröffentlichung oder genau. so.
1: Da würde ich halt nur darauf achten, dass man dann vielleicht nicht mehr ganz so weit weg genau. ne? weil Fakt ist auch, wenn du drei oder vier Wochen vor dem Geburtstermin noch wegfährst, dann magst du auch nicht mehr lange sitzen nee, im Auto. Ne? Definitiv. Und da muss man es nicht übertreiben. Da kann man schön hier bei uns in MV bleiben. Hm. Was ich immer mitnehmen würde, wenn ich so kurz vorher nochmal wegfahre, die Kreisaltasche. <lacht> weißt du, du steckst nicht drin. Es ja. kann auch mal in der 37. Woche losgehen. Weißt mhm. du, sitzt schön in der Sauna im Wellnessbereich und da boom,
0: springt die Fruchtblase. <lacht>
1: Dann ist es natürlich, wobei, das habe ich auch schon gehabt. Frau ich wollte gerade
0: fragen, kannst du was erzählen? Ja, ja.
1: Ich weiß ich glaube nicht, dass es im Wellnessbereich in der Sauna gesprungen ist, aber die hatte einen Blasensprung und die sind, glaube ich, irgendwie da hinten rüge der Ecke gekommen, waren auch nochmal weg und sind dann bis hier nach Wismar gefahren. Die haben mich von unterwegs angerufen und gesagt, mhm. es ist bis jetzt nur die gesprungen. Ich sage, naja, wir haben mal ja Zeit, ja. Ne? ihr könnt euch auch ins Auto setzen und herfahren. Wenn, wenn sie sich gut fühlt und mhm. alles gut. Das Kind kam auch erst am nächsten Tag. Ne?
0: Und ansonsten äh, irgendwie eine Geschichte, dass ein Baby im Urlaub... Ach, das haben wir
1: häufiger mal. Ja? Ja. Mhm. Also wir sind ja nun mal Urlaubsland. Mhm. Sind wir Nummer eins? Ja. Ich glaube ja, ne? Klar. Natürlich.
0: Das hinterfragen wir ähm, gar nicht. <lacht> also wir haben
1: häufiger mal Urlauberinnen, die... Es ist nicht immer so, dass die Kinder hier geboren werden, aber das ist durchaus auch schon vorgekommen. Aber dass sie mal Probleme hatten, weil sie hier im Urlaub irgendwo waren äh, und dann sich in der Klinik vorstellen müssen, weil irgendwas nicht in Ordnung war, vielleicht mhm. Blutung oder Sonstiges, das kommt schon oft mal vor. Mhm. Ja.
0: Aber ein Urlaubsbaby hast du hier noch nicht zur Welt gebracht?
1: Nein. Nee. Mhm. Also sowas mache ich ja auch nicht. Also
0: Ach Ja, stimmt das. Nee,
1: so, ne, bei mir läuft das immer ein bisschen <lacht> anders. Aber ich weiß, es ist eine... eine Bekannte, die sind hier auf Weihnachtsurlaub gewesen mhm. und die riefen von unterwegs, die kommen eigentlich, glaube ich, Hannover-Ecke oder so und die sind hier unterwegs gewesen auf Weihnachtsurlaub und dann kam das Kind tatsächlich. Ja. Die hat schon von unterwegs angerufen, oh, André, wir wissen gar nicht, unsere Hebamme erreichen wir nicht. Mhm. Ich glaube, es war der 23. oder so, 23.12. und von unterwegs rief sie an, jetzt ist mir die Fruchtblase gesprungen. Ich sage, wo seid ihr denn? Naja, wir hätten jetzt noch eine Stunde bis mal und mhm. äh, naja, ich sage dann, Sie hatte dann unterwegs auch Wehen gekriegt. Dann rief sie nochmal an. Oh, jetzt habe ich auch Wehen. Ich sage, fährst du direkt von der Autobahn in den kreissaal ne? mm, Ja, ja. da kam das Kind auch. Ich glaube, es waren fünf Wochen zu früh oder so.
0: Ja. Mhm. Kann mhm. immer
1: passieren. Ja. ja.
0: Ist denn spannend, vielleicht mal, wie alt ist das Kind jetzt? Ist das schon ein bisschen her? Oh Gott,
1: ja, ist das schon ein bisschen her.
0: Mag Sieben es Urlaub acht? oder mag es keinen Urlaub? Das weiß ich nicht. Das weiß ich <lacht> nicht. <Das lacht> sind
1: wirklich entferntere Bekannte. Ja, mhm.
0: weil manchmal bringen die ja dann ähm, ja, auch irgendwie so eine Neigung dazu mit oder sind halt Urlaubsquächer. Ich habe eine Freundin, da ist die Kleine, fast vor jedem Urlaub kränkelt die immer. So als ob du denkst, sag mal, hast, hast du nicht verstanden, wie schön Urlaub ist?
1: Ja, kenne ich auch. Mhm. Meine zweite. Vor jedem Urlaub, immer. ein Tag vorher Hochfieber. Mhm. Irgendwann ja. wusste man dass Das war bestimmt durch die Aufregung. Mhm. Ne? Ja. Irgendwann hatte man das einfach für sich im Kopf, dass das sowieso wieder so kommt. Mhm. Und da war ich aber auch ganz, ja, ob sie jetzt hier Fieber hat oder da Fieber, ist es egal. Naja. Sie ist bei Mama und alles ist gut.
0: Ne? Und sag mal, apropos Autofahrt, hast du das auch schon erlebt? Auf der Autofahrt hm. auch nichts wünsche
1: ich mir immer so sehr. Ach. Auch mein großer Traum war Ach. immer, oh, ich möchte mal so auf Raststätte irgendwo dazukommen, wo gerade ein Baby geboren wird. Ja? Quatsch. Ich Hätte sag's. auch im Flieger nichts dagegen. Aber oh, ich fände das so cool. Mhm. Ich stelle mir das dann immer so, weißt du, wie super Hebamme vor. Dann kommst du dazu und dann so, ja, ich bin Hebamme. Ich kann ihnen jetzt helfen. <lacht> <lacht> Aber die Kinder, die so schnell kommen, die kommen auch gut alleine. Aber das finde ich so cool, weißt du, wenn du so irgendwie, so ein aufgeregter Vater, so in meiner Vorstellung, so ja. also, weißt du, rennt so ein aufgeregter Vater über die Raststätte so und wir brauchen eine Hebamme, wir brauchen eine Hebamme, weißt du. So. Und dann steigst du da aus. Und, ja, ich bin eine Hebamme.
0: Naja, wenn es in deinem Hebammenleben nicht klappt, dann vielleicht nochmal mit der Schauspielerei probieren. Da kann, man, du? kann man sich ja dann da für ein Drehbuch mal bewerben.
1: Du, wenn ich erstmal jetzt, ne, ich werde ja in diesem Jahr endlich mal in den Urlaub fahren, hm. nach drei durchgearbeiteten Jahren. Und wenn ich jetzt endlich mal Urlaub wieder machen kann und fahren kann und wenn ich nachher auch in Rente bin und ganz viel reise, ja, dann wird das schon noch passieren. Pass auf. Hm. Bestimmt, so als 80-Jährige krepel ich dann noch.
0: Und am Ende bleibt Andrea doch Reisehebamme. Das ist ja cool, ne? Auf der ganzen Welt Kinder zu Welt Ich habe ja, hab
1: ja gerade, ne, äh, wir haben gestern gerade einen Hausbesuch gehabt bei einer ganz, ganz lieben Patientin. Und die lebt eigentlich in Uganda. Hat jetzt, das war auch dann, eigentlich ein bisschen dank Corona, konnten wir uns jetzt in der Schwangerschaft total gut kennenlernen. Mhm. Weil sie aus Uganda immer die ganzen Kurse online. mitgemacht hat, online, hm. ja. Und sie ist dann natürlich auch in der Schwangerschaft dann hierher gekommen, äh, um ein Baby zu kriegen und gestern, also Baby ist mittlerweile geboren und äh, gestern kam, waren wir zum Hausbesuch und habe ich gesagt, ach und im Übrigen, ne also so, wenn es dann später mal Stillprobleme und so gibt, ne dann ich kann auch mal eine Geschäftsreise nach <lacht>
0: Uganda machen. Stimmt, kannst du noch absetzen, ja, deine genau. Flugkosten. Ja, genau. ja sehr schön. Auch, ne? Wenn du so worldwide hm. Hebamme bist oder so, ja. Ja, dann unterwürge ich dich auf jeden Fall äh, vor Ort ja, <lacht> und nicht über Zoom mit. oder Skype. <lacht> genau. Sehr schön. Gut, dann ähm, ja, schließen wir damit ab mit der Vision. Andrea wird Reisehebamme. Ja. <lacht> und ja, ich werde dazu eine kleine Checkliste erstellen, was man so beim Reisen ähm, beachten sollte. Ich fasse genau. das nochmal zusammen für euch. Und ja, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, sagen hier aus dem Urlaubsland Wismar MV